0: La respuesta a sus preguntas, aquí. En
1: Solución Bíblica.
0: Comenzamos.
1: Agradecidos con nuestro Dios porque nos permite estar con usted nuevamente en Solución Bíblica. Este espacio donde podemos juntos aprender de la Palabra de Dios, que es lo que dice en cada una de las circunstancias, por las cuales somos consultados semana a semana Recibimos con todo gusto sus preguntas Y asimismo se les da su respectiva respuesta El encargado de dar esas respuestas es el Pastor Jonathan Medrano Quien ya está con nosotros Bienvenido Pastor
2: Muchas gracias hermano Miguel Que el Señor le bendiga a usted y a toda la audiencia Que ya está pendiente de la transmisión de Solución Bíblica En distintos puntos de nuestro país Estamos ya En la entrada de un nuevo fin de semana y nos llena de mucha satisfacción que este espacio sigue siendo uno de los preferidos de nuestros oyentes para eh, resolver o tener alguna respuesta eh, bíblica alrededor de sus inquietudes de la lectura de la palabra o de diferentes
1: circunstancias. Así que estamos listos para poder escuchar todas esas interrogantes y todas esas respuestas Ya enlazados desde Plenitud Radio 98.1 FM para Santa Ana, Sonsonate y Aguachapán Asimismo con Restauración 100.5 FM También estamos conectados con 540 AM, la estación de la palabra Y Restauración San Miguel, 1450 AM también se unen a nosotros nuestros hermanos de Guatemala del 89.1 FM, la emisora Cielo. Gracias por estar ya con nosotros, listos para aprender en esta tarde. Y bueno, vamos a comenzar con algunas preguntas que nos han sido formuladas por, en este caso, a través de Facebook. Y la pregunta primera dice así. ¿Es correcto que la iglesia mezcle... ¿O se mezcle en asuntos de política?
2: Bueno, alrededor de este tema, hermano, hay dos grandes posturas De lo que se conoce como, por un lado, la misión política de la iglesia Y por otro lado, el abstencionismo político de la iglesia Y son dos posturas bastante antagónicas Eh, Una, lo que representa es básicamente entender que la misión del evangelio va más allá de la esfera espiritual es decir que la salvación cristiana tiene una implicación social dinámica y pertinente para el ser humano y por el otro lado el abstencionismo político de la iglesia es aquella que considera que la iglesia no debe de enfrascarse en asuntos políticos o públicos porque estos, en definitiva pueden restar cierta eh, aceptación o efectividad del mensaje cristiano. Entonces, son esas dos grandes posturas. Pero en realidad, hermano, la iglesia, como realidad histórica, incluso realidad histórica institucional, de una o de otra manera, siempre ha sido parte de las transformaciones y las configuraciones de la sociedad misma e incluso de algunas particularidades específicas del estado entonces cuando hablamos acerca de la vida política no nos estamos refiriendo a lo que normalmente las personas piensan que es simplemente política partidaria porque cuando hablamos de política como ciencia eh, como un aspecto de la vida social del el hombre y de todo ese conglomerado de normas y también de instituciones que funcionan dentro de los mecanismos de socialización de la vida eh, humana. Eh, Esto implica pues una armonización de la convivencia plena del hombre como tal. Entonces eh, alejarse del del aspecto político eh, para dedicarse a a simplemente el aspecto espiritual es lo que algunos han considerado como un un abstencionismo, es decir, abstenerse de participar de esos asuntos. Pero al hablar estrictamente eh, de lo que se conoce como misión política de la iglesia, que no estamos hablando de política partidaria, insisto, sino que estamos hablando de la acción social de la iglesia, de hacerse presente en la totalidad, del mensaje cristiano en la dimensión pública del hombre y de la sociedad misma. Es cómo el evangelio va a responder a las necesidades específicas de la sociedad. No porque la iglesia esté llamada eh, necesariamente a resolver todos los complejos problemas de la vida social, sino que la iglesia se convierte como en la conciencia social del Estado o, o de la nación, siempre y cuando este escuche. Entonces, ¿cómo se basa esta misión o esta tarea específica de la iglesia? Curiosamente, a esta reflexión que se hace a partir del papel que la iglesia debe desempeñar en la sociedad eh, dentro de la teología como reflexión de la fe cristiana sobre el encuentro de Dios con el hombre, eh, es donde se ha visto específicamente lo que se conoce como el aspecto de la teología política, de la que participa la iglesia entonces en esa reflexión cristiana los que consideran que la iglesia tiene una misión de incursionar pero cuando hablamos de una misión de incursionar en la vida en la vida pública lo estamos haciendo a partir del punto de vista de la reflexión y del carácter profético que tiene el mensaje cristiano entonces dentro de esa reflexión eh, Lo que se suscita es que el cristianismo no es simplemente un conglomerado de creencias estáticas que simplemente eh, colocan al cristiano a vivir la fe de manera muy individual o muy personal. Es decir, hay una reflexión donde la fe nos coloca a salir de de esa excesiva eh, fe personalista O privativa del mensaje cristiano Es decir, la reflexión cristiana parte por el hecho de que La salvación ofrecida por Jesús y el reino de Dios Tiene implicaciones para el aquí y ahora Entonces, frente a eso es que como repito eh, Quienes consideran que la misión política de la iglesia Es resaltar eh, el mensaje cristiano Dentro de la dimensión pública, histórica o secular en En todo el entramado de la sociedad es que la iglesia asume su papel a partir de la esencia misma del cristianismo, que es un mensaje de transformación eh, no solamente individual, sino que tiene consecuencias en esa sociedad. Pero eh, es importante mencionar que no se está partiendo de una dimensión parcial eh, de la política como tal, es decir, no es que la iglesia se plegue. a un sistema político como tal, Sino que por la naturaleza de su mensaje, este asume con responsabilidad una participación protagónica que surge a partir de su fe. Lo que significa que la totalidad eh, del mensaje cristiano y todas sus partes tiene una implicación no solamente en el campo individual, sino que también es un mensaje que permea diferentes aspectos de la sociedad y no solamente la política sino que por ejemplo la economía, el arte, la educación, la ciencia, y no porque se esté en un proceso eh, de de una nueva eh, adaptación de la religión en, en el estamento público, sino que más bien como parte de la praxis y de la dinámica del cristiano, esta se hace visible con acciones concretas, partiendo del hecho no de una ideología, sino del mensaje cristiano. Ahora, como repito, eh, esta es una parte de lo que un grupo eh, de pensadores cristianos pues, sostienen. Y la otra parte es el abstencionismo, que lo que menciona es que no es eh, un, abstencion- un abstencionismo necesariamente pasivo, sino que lo que apunta es a o sea, una reflexión interior de la iglesia que de alguna manera en su momento repercutirá en, en la sociedad misma. Lamentablemente, esta posición en el extremo, ha llevado a un ostracismo eh, de la vida de la iglesia, es decir, de la actividad cristiana eh, en el mundo. Y es ahí donde, por ejemplo, en este apart- en este apartado, algunos dividen la realidad entre la realidad espiritual y la realidad secular. Entonces a la iglesia lo que le interesa, eh, desde el punto de vista abstencionista, es que la iglesia solamente debe de incumbirse en aquellos aspectos espirituales, mas no en aquellos aspectos humanos. El punto es que esta forma de ver la vida reduce el mensaje cristiano a una mínima expresión que muchas veces se vuelve irrelevante eh, en la sociedad y simplemente eh, se coloca eh, en la sociedad como un, como un folclor en, en algún momento. Entonces, repito, son estas dos posturas. Ahora, nosotros como cristianos, como iglesia, debemos de entender que la misión eh, de la iglesia es una misión transformadora, es una una misión de un mensaje esperanzador, no eh, un un mensaje optimista, no es un optimismo eh, vacío que cae en la nada, sino que es un mensaje que parte de la esperanza eh, radical del Evangelio, que es una una invitación eh, escatológica, eh, porque nos invita a nosotros como cristianos a participar en la construcción o ser parte del reino de Dios. En el entendido, pues, que no vamos a resolver todas las realidades y las complejidades de una sociedad por el mismo hecho de que estamos en un ambiente eh, rodeado por el pecado y la maldad del hombre, pero sí eh, en esa en ese papel característico que el Señor nos delegó de ser sal y de ser luz. Eh, esto es importante porque al asumir entonces esta tarea, No estamos hablando de una participación ideológica que se pliegue a un sistema eh, filosófico específico de un partido político, sino que la totalidad del evangelio es un mensaje que invita a los hombres a una transformación viva, apuntando a la llegada total de lo que nosotros conocemos como el reino de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo cuando escribía su carta a los corintios, él decía que aunque hay así los llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, o aunque hayan muchos dioses y señores, y, y eso hay que mencionar que Pablo decía, para nosotros, para nosotros los cristianos que tenemos una convicción de vida, no hay más que un solo Dios, el Padre de quien todo procede y por el cual vivimos, y para nosotros no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo por medio de que todo existe y por medio del cual vivimos. Esa realidad es la que parte para el cristiano como su experiencia cotidiana en los valores eh, públicos de su convivencia con otros seres humanos y lo que debería determinar eh, la construcción de una sociedad distinta. Lamentablemente en nuestros países latinoamericanos eh, nosotros entendemos que el tema de la política es algo eh, malo o es algo que no debe de ni debería de mencionarse porque lo vemos como eh, simplemente un símbolo de corrupción o lo vemos como un símbolo de mucha perversión y en realidad no es que en sí misma la política sea eso sino que quienes han ido a ser eh, actores de la vida pública han llegado eh, no con una actitud de servicio sino que han llegado a a corromperse eh, han mostrado la corrupción interna de su corazón entonces por eso es que las personas a veces dicen eh, lo más correcto es abstenernos completamente porque quienes llegan ahí a esas posiciones lo que demuestran es una debilidad en su carácter moral pero precisamente por la necesidad que hay de de personas, probas eh, en el ejercicio de cargos públicos no solamente aquellos que son de elección popular, porque en realidad ejercen labores políticas de orientación, por ejemplo, los que se dedican a la, a la enseñanza, a la, a, la, a la docencia con, con los estudiantes. Eh, se dedican también a la, a la acción política aquellos que, por ejemplo, eh, forman eh, pensamiento crítico, por ejemplo, en las cátedras universitarias porque hay una convivencia que de alguna manera armoniza los pensamientos y las divergencias en cuanto a las apreciaciones de la vida, pero eh, precisamente en el ejercicio público es donde se llegan a los consensos que permiten las construcciones de nuevas sociedades. Entonces, eh, de alguna manera todos estamos involucrados en esto eh, desde el mismo punto, hecho que vivimos en una colonia y donde hay problemas y realidades que nos incumben a todos, eh, desde ese punto de vista todos estamos involucrados a plantear soluciones que permitan de alguna manera la convivencia eh, sana de de todos los que ahí habitan, buscando pues el bien común de de la mayoría. Entonces ese ese elemento eh, se vuelve clave porque entonces desde ese punto de vista todos participamos o tenemos algún tipo de participación. Obviamente que cuando llegamos al tema de de política partidaria es donde comienza a existir el recelo por los antecedentes que han existido a lo largo del tiempo. Pero eso no eh, excluye en ningún momento la responsabilidad cristiana de ser la conciencia de una sociedad que necesita eh, ser eh, señalada, pero también donde se anuncia el mensaje de
1: esperanza de Jesucristo. Muy bien, vamos a hacer una pausa en estos momentos Tenemos varias preguntas en relación a este tema Quédese con nosotros para poder conocer las respuestas
0: Escríbenos tus preguntas al número de WhatsApp de Plenitud Radio 503-7848-5605 y número de WhatsApp de restauración
1: 503-78-56-9496 Vamos a continuar escuchando más respuestas en referencia a a este tema ya que eh, llegó a nosotros esta serie de preguntas y queremos pues en honor a nuestro compromiso de responder a todas las preguntas que llegan a eh, por, por, por estos medios que nosotros ponemos a su disposición es que queremos darlo darlas a conocer así que vamos a la siguiente pregunta entonces y dice así la iglesia es un partido político <risa>
2: No, para nada, eh, y lo decimos así contundentemente, eh, no, la iglesia es una comunidad de fe, eh, que digámoslo así, es continuadora de la persona y de la obra de Cristo, la misión de la iglesia es la de la evangelización y la de la proclamación de salvación por medio de nuestro Señor que es Jesucristo. El punto es cómo nosotros entendemos, ¿verdad? Eh, todas estas. Todos estos elementos que he mencionado, que para nosotros podrían resultar básicos. Eh, por ejemplo, cuando hablamos acerca del Evangelio, cuál es la dimensión práctica que tiene eh, esa palabra, que son las buenas nuevas. Es decir, buenas nuevas para quiénes, buenas nuevas para qué. Eh, Y obviamente que no podemos mm, simplemente reducir la implicación o la profundidad de las Buenas Nuevas a los elementos eh, personales e individuales y puramente espirituales. Eh, Las Buenas Nuevas del Evangelio traen una transformación y una respuesta efectiva. Es cierto, al individuo que recibe la enseñanza del Evangelio, pero ese individuo está en un entorno, está en una familia. Entonces esa buena nueva también eh, traspasa su, su beneficio personal y, y se traduce también en un beneficio para los que están alrededor. Y estos a su vez también eh, al recibir el testimonio eh, y la experiencia cristiana de aquel que ha conocido al Señor, también poco a poco va también permeando eh, eh, otras áreas, especialmente cuando el impacto del testimonio conduce a la conversión de aquellos que están alrededor eh, de esta persona. Entonces, identificar a la iglesia como una comunidad de fe eh, es expresar la realidad escatológica de la iglesia. Y cuando hablo de la realidad escatológica de la iglesia, eh, me estoy refiriendo al hecho que la iglesia no es una comunidad estática, sino que es una comunidad dinámica. Y es una comunidad dinámica porque aspira a la realización total del Señorío de Cristo eh, en el corazón de todas las personas y obviamente que esto a su vez trae la transformación de las sociedades. Eh, Esa transformación de las sociedades no no va a ser plena ni total eh, porque no es la iglesia la llamada a instaurar totalmente el reino de Dios. Sabemos que esa es una realidad que el Señor Jesús traerá plenamente eh, en su reino perfecto. Sin embargo, tampoco eso nos coloca a nosotros como como iglesia a replegarnos o a conformarnos con la realidad que hoy por hoy nos toca vivir. Por eso es que la experiencia de la iglesia se vive desde la enseñanza del Evangelio, que es una enseñanza de buena nueva para los hombres, para todos aquellos que desean recibir y reconocer el Señorío de Jesucristo, y las verdades de su palabra en su diario vivir entonces no eh, reducir a a la iglesia a un partido político sería tanto como decir que la iglesia eh, ha perdido la eficacia y el poder de su accionar transformador por medio de la proclamación del evangelio el evangelio supera totalmente eh, las experiencias humanas y entre ellas pues las limitadas concepciones de, de lo que el hombre ha podido formular eh, por sí mismo porque la iglesia obedece a un programa mayor eh, a una agenda superior que es el evangelio y eso supera cualquier eh, filosofía, eso supera cualquier tipo de pensamiento o postura humana, entonces la iglesia es una comunidad de fe es una comunidad histórica la iglesia es una institución histórica, la iglesia Es dinámica eh, y la iglesia también es permanente. Porque una de las cosas que podemos notar es que ideologías se levantan y caen. Eh, Pensamientos humanos o filosóficos se levantan y caen. Pero la iglesia permanece porque está fundamentada en una roca inconmovible que es Jesucristo. Que es el centro del mensaje evangélico que es el centro del del mensaje cristiano. Entonces, por eso eh, puede ser que nosotros como generación pasemos y el Señor no viene por nosotros, pero la iglesia continuará. Existen expresiones políticas que, repito, se han levantado y han desaparecido, pero eso habla de la finitud humana, de aquellos hombres que le dieron vida a ese tipo de, de pensamientos políticos, pero la iglesia permanece porque... Su espíritu y su esencia es viva y es eterna y permanece por, por, por siempre. Podemos notar que, por ejemplo, eh, el Evangelio nació dentro de una forma de gobierno eh, imperial, dentro de uno de los imperios más fuertes y poderosos de la historia humana, como lo fue el Imperio Romano. Pero todos podemos notar que el Imperio Romano es simplemente ahora eh, un recuerdo de una de las civilizaciones más importantes eh, de Occidente, pero eh, y que de alguna manera ha sido el fundamento también de algunas sociedades, aunque esto es discutido eh, también, pero ha dejado de existir. Es decir, ya no tenemos eh, emperadores eh, como tal, pero el Evangelio sigue sobreviviendo a esos sistemas políticos. Y así ocurrirá. Si el Señor no viene, así ocurrirá. Es decir, eh, filosofías políticas se levantarán, y otras caerán, pero el evangelio permanecerá porque su fundamento eh, es, radica en, en, en el núcleo del evangelio, que es la persona y el señorío de Jesucristo.
1: Vamos a ir a una siguiente pregunta en este mismo tema. Y esta dice así, ¿se puede decir que es correcto lo que los partidos comunistas afirman que Jesús fue un líder comunista? Después de la pausa, ahorita. En este momento. Ah, bueno. (risa) Bueno,
2: eh, en realidad muchos han llegado a afirmar esas ideas, ¿verdad? Incluso dicen que Jesús fue el primer revolucionario. Pero también otros que hacen otro tipo de lecturas a partir de la participación eh, pública del Señor Jesús. Han han mencionado eh, eh, otras ópticas, eh, otros... O desde otros ángulos, más bien, han notado que la participación pública de Jesús obedece a otros sistemas eh, políticos. Desde comunistas, socialistas, eh, como acá hoy el el oyente lo menciona. Pero no es una lectura bastante reduccionista. Porque, repito, si la iglesia misma entiende que la misión de su esencia es el Evangelio y esta se fundamenta en Jesús... Obviamente que no podemos reducir a la persona de Jesús a un movimiento tan pequeño como lo representa el comunismo. Obviamente verdad que Jesús habló de una igualdad, Jesús habló de la justicia, Jesús habló por ejemplo de proteger al débil, de proteger al necesitado, eh, de apelar por los intereses de los desvalidos, pero esa, eh, esa defensa... ...que Jesús hizo a partir de su práctica eh, misionológica... si se puede decir de alguna manera... ...no dedese en ningún momento a una eh, precisión comunista... ...de tipo marxista, por ejemplo... ...aparte pues que sería un completo anacronismo... eh, ...hablar de Jesús en ese tipo de categorías... ...la experiencia de Jesús y su apelación por la justicia... ...por la verdad, por la defensa de los débiles... O por la opción preferencial por los pobres Obedece a las demandas y a las exigencias De la naturaleza de su reino Del reino que él representa Entonces cuando uno reduce O quiere encasillar a Jesús Como un revolucionario Como un socialista Como un comunista Es restarle todo el valor Toda la profundidad De las demandas Y de las virtudes del evangelio Entonces no, Jesús No eh, fue un líder comunista. ¿verdad? Jesús fue el mensajero del reino de Dios. Y Jesús es el rey de ese reino que él vino a proclamar. Entonces no podemos nosotros catalogar o encerrar el mensaje cristiano a una experiencia humana. Eso es algo que eh, no se puede. Aparte que desde cualquier punto de vista sería... Eh, anacrónico mencionarlo Incluso algunos eh, Cuando leen algunos pasajes Del Nuevo Testamento En el libro de los Hechos de los Apóstoles Donde se habla de las expresiones Comunitarias de la Iglesia Donde dice que todos compartían Su pan, todos tenían las cosas en común Que por ejemplo Si, an- si alguien tenía Una necesidad específica La Iglesia la cubría como un círculo De hermandad que se interesaba Por el bienestar De todos sus miembros Eso solamente se puede explicar Bajo la dimensión De la realidad del reino de Dios Y la vivencia del Espíritu Porque precisamente Uno de los legados Y una de las consecuencias De esa experiencia De vivir bajo la cobertura del Espíritu Santo Es lo que suscitó La unidad eh, comunitaria de la iglesia Entonces aún incluso Algunos han visto en estas expresiones De la iglesia como parte De las vivencias, eh, algunos dicen así, comunistas de las enseñanzas de Jesús. Pero repito, eso sería tanto, aparte que sería un anacronismo, eh, catalogar al Señor y a su experiencia eh, con estos adjetivos, es reducir reducir y y quitar toda la, la profundidad del mensaje cristiano.
1: Ahora sí, vamos a ir a una pausa y volvemos con más, siempre sobre el mismo tema, porque tenemos un par de preguntas más.
0: 100.5 FM Restauración. Transmitiendo en vivo. Solución Bíblica.
1: Aprovechemos el tiempo entonces y vamos a la siguiente pregunta, siempre hablando sobre este contexto. Y tal cual nos han enviado la pregunta, la leo. ¿Será correcto demandar justicia al Estado cuando la iglesia como institución no es justa en su trato con las personas que laboran al interior de ella?
2: Bueno. Eh, es importante precisar, ¿verdad?, en lo que pregunta el oyente, la iglesia como institución. Eh, algunos podrían incluso pensar que esto simplemente es una eh, expresión o, o, un, o un simplemente, eh, sí, una expresión que, que trata la manera de, de desvincular la responsabilidad de la iglesia. Volvemos nuevamente al punto. La iglesia como conciencia de la sociedad como voz de la justicia y de la verdad, no debe de tener atenuantes en cuanto a la praxis eh, real de la iglesia en, en su interior. Porque no podemos ser, como dice el dicho, ¿verdad? Candil de la calle y oscuridad de la casa. Es decir, la experiencia debe de indicar que la iglesia siempre debe de ser justa En su trato, eh, no solamente con demandando que aquellos actores que deben de velar por los derechos eh, lo hagan, sino que también la iglesia como institución debe de ser coherente con el mensaje cristiano. Y eso va en todos los órdenes, Eh, por ejemplo, en el trato que se da a sus empleados, si se cubren por ejemplo todos los derechos eh, laborales, De de aquellos que participan de de la vida de la iglesia Eh, Por ejemplo, uno sabe de de iglesias donde se deja sin cobertura eh, de seguro Por ejemplo, a sus empleados Donde se deja sin cobertura, por ejemplo, de seguro social A quienes laboran dentro de una iglesia Se sabe de tratos bastante inhumanos hacia los que elaboran muchas veces dentro de las iglesias. Recuerdo uno de los casos, ¿verdad?, bastante sonados, donde, por ejemplo, era una iglesia que tenía una especie de colegio y, por ejemplo, todas las cuotas eh, patronales, ¿verdad?, no eran eh, reportadas, ¿verdad?, debidamente. Entonces, ¿cómo es que la iglesia, siendo que es columna y baluarte de la verdad de Dios?, Eh, puede hacer ese tipo de cosas y hablo como la iglesia como institución es es algo que no es posible o sea es una incoherencia al mensaje cristiano o qué decir por ejemplo eh, de algunos elementos como el tema de las eh, del trato que se debe de tener en cuanto a los horarios de trabajo que se deben de, de, de respetar es decir uno puede irse justificando y, y decir, no, es que esto es la obra de Dios y a aquí no importa porque todo lo hacemos. Y es cierto, o sea, quienes participamos de la vida institucional de la iglesia, o sea, lo hacemos con la actitud y esa debe de ser la motivación de servicio, de amar, ¿verdad? Eh, pero tampoco esto debe de servir como una excusa para eh, valerse de, de atropello, ¿verdad? A los a los derechos adquiridos, a los derechos que se que se cubren, digamos, en, en, en los códigos de trabajo. Eh, la iglesia debe de, de ser eh, consistente, ¿verdad? Porque no podemos exigir, ¿verdad?, como dice la pregunta del oyente, eh, al Estado que se garanticen ciertas acciones eh, de justicia cuando nosotros en, en nuestra misma casa tenemos algunos, algunos elementos que no son correctos, y eso es así. Y como repito, eh, la, la esencia del mensaje cristiano nos, de, nos demanda específicamente tener esa, esa, ese nivel de coherencia. Entonces, como eh, instituciones evangélicas, y hablo no solamente de nuestra iglesia, sino que de todos los que eh, tenemos personería jurídica, de todas aquellas iglesias en términos generales, Debemos de ser coherentes con el mensaje cristiano eh, En toda su dimensión No podemos eh, demandar a a la sociedad Que se comporte eh, eh, con con justicia Cuando nosotros que por naturaleza y por esencia eh, Del nuevo nacimiento Hemos eh, llegado a comprender que la iglesia debe de ser protagonista de, De lo que es justo Entonces Eh, Debe de existir ahí una coherencia entre lo que se predica
1: y lo que que hacemos al interior de de la iglesia como institución. Vamos avanzando en este bloque y vamos a aprovechar el tiempo para la siguiente pregunta también respecto a este tema. Y nos dice la pregunta, según Santiago 4.4 que dice la amistad con el mundo es enemistad con Dios. ¿Será que en esta cita nos enseña sobre la política?
2: <risa> bueno, hay que ubicarlo en el contexto, ¿verdad? Eh, Santiago está hablando acerca del sometimiento que el cristiano debe de tener en todo lo que hace a Dios y no tener eh, como valores eh, aquellos que se practican en el mundo. Ese es el sentido del pasaje. En Santiago, capítulo 4, versículo 1, eh, el el escritor, eh, que en realidad Santiago es como una predicación puesta por escrito. Si uno quiere tener, por ejemplo, una idea de cómo eran las predicaciones del Nuevo Testamento, habría que ver Santiago, Hebreos y creo que Segunda de Pedro. Pero Santiago, capítulo 4, versículo 1, dice, ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia. Y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y hacen la guerra. No tienen por qué no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Entonces Santiago está hablando de la, del conflicto y de la lucha que existe internamente en el creyente. O oh, gente adúltera no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Entonces Santiago está diciendo que parte de de la lucha o de las pasiones que luchan o que riñen dentro de nosotros, son los que le han dado vida a todo ese sistema de valores que nosotros ahora llamamos mundo. Es decir, eh, el egoísmo la injusticia el revanchismo eh, el resentimiento la venganza el odio que son cosas que se suscitan en la vieja naturaleza son las que dan vida en la realidad práctica a lo que ahora llamamos como mundo entonces santiago dice si esos valores que riñen dentro de nosotros le dan vida a esa realidad concreta que llamamos mundo Pero nosotros como creyentes nos plegamos a esos valores. Le damos vida a esos valores. Eh, Santiago dice que eso es enemistad en contra de Dios. No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y dice más el verso 4. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Pero entiéndase mundo como esos valores que dan vida a las guerras. Que es lo que Santiago dijo. Que dan vida a los conflictos. Que dan vida a las pasiones desordenadas, a las riñas, a los descontentos, a las guerras. Eh, Todo eso le da vida al mundo. Entonces, si yo me plego en mi práctica eh, del día a día a esos valores, yo me vuelvo amigo del mundo. Normalmente, cuando las personas leían este pasaje, lo entendían como el hecho de tener eh, amigos eh, inconversos. Pero el pasaje no, no se refiere a eso. El pasaje... Eh, Se refiere a que lo que debe de prevalecer al interior del cristiano Son los valores de la nueva naturaleza Que son el amor, el perdón, la justicia, la verdad, la reconciliación Por eso es que más adelante en el versículo 5 Siguiendo en esa esa línea de pensamiento Santiago dice O creen que la escritura dice en vano eh, Que Dios ama celosamente al espíritu que hizo morar en nosotros pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. El orgulloso es el que apela a sus valores, a los valores eh, anti-reino, anticristianos, pero los humildes son aquellos que se despojan de esos valores y siguen a los valores que el Espíritu Santo ha colocado dentro de nosotros. Por eso es que dice la escritura Como ahí claramente Se ve en Santiago Que Dios nos anhela celosamente Él no desea que ese tipo de valores Existan en nosotros Entonces ese es el sentido del pasaje
1: Bueno Para cerrar esta serie de preguntas También nos parece interesante Conocer El por qué a la iglesia Evangélica le cuesta Mucho comprender Que juega un rol eh, dentro de la política de un, de un país, porque el cristiano evangélico siempre lo está demonizando y todos aquellos que en algún momento, como en este caso, podría suceder que por el simple hecho de haber mencionado el tema política ya nos estamos saliendo de, de los valores cristianos.
2: Bueno, y, y comenzando con el hecho de que Eh, yo no he dado mi postura personal simplemente dije, estas posiciones son las que existen dentro del conglomerado evangélico, verdad aquellos que consideran la misión política de la iglesia como una implicación transformadora del evangelio y aquellos que sostienen el abstencionismo verdad, entiéndase como el hecho que la iglesia no tiene ninguna responsabilidad en la esfera pública entonces yo solo he mencionado esas dos eh, formas de, de, de apreciar el tema, pero respondiendo específicamente a su pregunta, hermano, en realidad, eh, no, no es que, según los, los investigadores, no es que siempre haya sido así. Es decir, la iglesia en sus orígenes, y hablo eh, cuando comenzaba quizás el siglo, el siglo XX, específicamente acá en nuestro país, la iglesia tenía un compromiso todavía un poco más sustancial, pero el suceso que desató la matanza de 1932 acá en nuestro país, supuso como una ruptura de esa práctica que la iglesia tenía. Eh, Lo que sucedió en 1932, ¿verdad?, Eh, es conocido por todos, por la gran matanza indígena que ocurrió precisamente acá en Occidente, específicamente en Izalco y en otras zonas. Entonces, muchos de los indígenas, que habían sido asesinados, eh, entendían que la, la, la experiencia cristiana eh, demandaba un trato de igualdad y de dignidad para las personas. Eh, por eso es que en la reivindicación de ese derecho es que se apeló ¿verdad? A la, al hecho de, de, de que se garantizara eh, un trato digno. Por ejemplo, en este caso, a las comunidades indígenas que en ese momento el gobierno en turno eh, del general maximiliano eh, hernández había expropiado por ejemplo las tierras ejidales las tierras ejidales eran tierras comunitarias de las que precisamente eh, se cultivaban y del usufructo verdad de esas tierras ejidales es que las comunidades lograban construir verdad su su economía, armonizar, digamos, o garantizar su seguridad alimentaria. Pero cuando de facto un gobierno viene y les quita esas tierras ejidales y las coloca en manos de terratenientes eh, poderosos de esa época eh, de nuestro país, eh, prácticamente le estaban quitando el sustento eh, a, a los indígenas, ¿verdad?, que digamos entendían más la participación comunitaria más que el concepto de propiedad privada que fue como lo que se impuso de forma arbitraria y y prácticamente que sin ningún costo no es que al, al indígena se le retribuyó o se le reconoció sino que simplemente de facto se le quitó algo que simplemente las comunidades lo consideraban como parte de la comunidad pero que esto ahora ya se convierte en un bien privado de unos pocos y a los que se les obliga a trabajar. En ese marco, en ese contexto, solamente por mencionar algo, eh, ya conci- habían eh, expresiones evangélicas eh, dentro de esas comunidades que cuando se suscitó digamos, eh, esto que he descrito, eh, hubo eh, participación evangélica en el sentido de reclamar o de reivindicar los derechos de sus familias. Pero muchos eh, hermanos pues en esa matanza pues fueron asesinados. Y obviamente que la iglesia pues, quedó con un recelo, con un temor. Tomando en cuenta verdad que a partir de esa década eh, se instaura lo, eh, lo que se conoce como los gobiernos y las dictaduras militares. Que van a llegar pues, hasta la década... De los eh, 80 y que pues todos conocemos eh, Detona, verdad, El, en lo que se conoce como la guerra civil de nuestro país Y desde entonces, eh, digámoslo así, que esa conciencia social de la iglesia Fue como, eso no, no nos metamos en problemas Porque ya tenemos un antecedente o tenemos una experiencia Tomando en cuenta también que en esa década, específicamente la década de los 80. Eh, supuso ¿verdad? la muerte de muchos por, por el ala católica que de alguna manera eh, se involucraron en los asuntos públicos que estaban afectando al país en ese entonces. Entonces, eh, la, lo que comenzó a surgir, verdad, y que es algo que hasta el día de hoy eh, permanece, es no nos metamos en problemas. Eh, es mejor evitarlo, es mejor no contrariar, pero el, el tema siempre es buscar el el lado cómodo muchas veces de las cosas porque en ocasiones eh, a veces las mismas circunstancias nos van a colocar en un punto donde ya no vamos a tener más opción, o sea no no vamos a tener más opción y vamos a tener que tomar una una postura al respecto, pero repito eso hermano tratando la manera de responder a su pregunta de por qué razones históricas eh, es que han hecho que un buen segmento de la población eh, decida, y hablo de la población evangélica, decida como abstenerse de, de ese involucramiento o de ese pronunciamiento que es una demanda del evangelio, el tema de, del rol profético que desempeña eh, la iglesia.
1: También está la otra parte donde, pues, l- los evangélicos decimos no nos metamos en política y el presidente que llega o el el partido o los gobernantes que están en de turno son puestos por Dios y nosotros tenemos que someternos y obedecerlos, porque así dice la palabra. Bueno, vamos por partes. De
2: que es una realidad que Dios pone reyes, eso es innegable. Eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Eh, en muchas ocasiones, ¿verdad? La llegada de un gobernante eh, puede ser o para bendición de un, de un país... O puede ser para eh, una prueba, ¿verdad? O un castigo de la misma nación, lamentablemente. Eh, Pero lo que sí hay detrás de todo esto es una una voluntad perfecta de Dios. O sea, si nosotros como creyentes aceptamos que nada pasa sin que Dios nos lo permita, pues la llegada de un gobernante eh, no pasa, ¿verdad? Sin, Sin que esto... haya haya sido el conocimiento de Dios, ahora lo que habría que ver y eso es el punto donde hay que tener mucho cuidado, no porque eso suceda así, eso significa que Dios esté aprobando las acciones de un gobernante o o de un gobierno en turno, el que sea o sea, no no es así entonces por eso es que la iglesia tiene que ser vigilante eh, y tiene que ser la conciencia y repito sin tener un amarre ideológico O sea, porque de repente alguien puede tomar ciertos pasionismos eh, a partir de su preferencia ideológica. Entonces eso no puede ser así. Eso no debe de ser así. Entonces la iglesia tiene un compromiso con la verdad, tiene un compromiso con el evangelio. Y eso nos lleva a tomar una posición eh, de valentía a la que fueron llamados, por ejemplo, los profetas en el Antiguo Testamento. Y el profeta no apelaba a una facción política eh, partidaria ¿verdad? Sino que apelaba a la verdad de Dios Al pacto eh, con Dios Entonces eso por una parte Es cierto que la Biblia nos invita a nosotros Como creyentes a orar por nuestros gobernantes Incluso la Biblia va más allá Porque nos invita a tener respeto por nuestros gobernantes eh, Al que le deban honra eh, Hay que dar honra, dice la escritura y la oración es, un, es un, un, un papel y un rol importante dentro de la iglesia. Pero tampoco, repito, o sea repito eh, por el mismo hecho de que la iglesia es una comunidad dinámica de fe, esa comunidad de fe eh, la, la, la conduce a asumir ese rol profético. Y en muchas ocasiones asumir ese rol profético no es nada cómodo. Y no solamente en aquellas cosas que pues, son más que obvias, como... Por ejemplo, la iglesia jamás se va a plegar eh, a una agenda pro-aborto, por ejemplo. La iglesia jamás se va a plegar, por ejemplo, a una disposición legal donde se autorice, por ejemplo, la pena de muerte. O sea, porque su naturaleza o su esencia es el de la vida. Eh, sin embargo, hay otras cosas o otras dimensiones donde la iglesia tiene que ser la conciencia y la luz de una sociedad. Entonces, eh, Asumir ese rol requiere valentía, pero también requiere mucha conciencia, mucha conciencia de la verdad bíblica. Entonces, eh, es importante que la iglesia asuma el el rol eh, que el Señor le ha demandado de ser sal y luz. Y eso implica un compromiso que trasciende más allá de las cuatro paredes
1: de un local, de una iglesia. Muy bien, así estamos Casi llegando al final del programa, siempre es para nosotros un privilegio estar con usted, estar siempre llevándole las preguntas que nos envían. Aún tenemos varias, y en un futuro programa vamos a estarle dando lectura a las que tenemos aún reservadas para que juntos podamos aprender de la palabra de Dios. Pastor, gracias por habernos acompañado esta tarde. Gracias a usted, hermano
2: Miguel, gracias. A los oyentes que siempre tienen la paciencia
1: para esperar la respuesta a su pregunta. Y también enviamos un saludo a nuestros hermanos en el INS San Salvador que hoy tienen una celebración especial. Sí, eh, están celebrando un aniversario de cuando nació
2: oficialmente el Ministerio de Juventud del INSS. No es que antes no se trabajara con jóvenes, ¿verdad? siempre se trabajó con jóvenes pero tal vez no de una forma tan sistematizada como se hace ahora. Eh, así que felicidades a los hermanos.
1: Eh, fuimos parte de esa historia. Sí, en algún momento pensé que usted iba a estar en la celebración porque fue presidente de Juventud de Lima. ¿verdad?
2: Sí, estuve en el Distrito Número 6. Saludos a los hermanos del Distrito Número 6 y a toda la juventud en general. Eh, me uno a ellos, ¿verdad? Y traigo algunos recuerdos de cuando estuvimos ahí participando en todas las dinámicas y actividades que hacía la juventud en esos esos años cuando estuvimos sirviendo al Señor hoy, eh, bueno, hace algunos meses fui a predicar un culto de jóvenes ya ni me acuerdo cuándo fue, pero pero conversando eh, con mi esposa decía veíamos que son rostros nuevos, verdad o sea, la iglesia se ha rejuvenecido Porque de de las personas que nosotros veíamos o con las que nos relacionamos casi no no estaban, sino que eran rostros de, de jóvenes nuevos y eso es bueno porque la
1: iglesia se va revitalizando. Así que entonces un saludo muy especial y pues a estar pendientes de la señal de Corporación Cristiana de Radio y Televisión para la transmisión que se tendrá en unos momentos. Llegamos hasta acá con Solución Bíblica, si Dios lo permite. Nos escuchamos la próxima semana, siempre a las 5 de la tarde en vivo y también a través de las redes sociales. Muchísimas bendiciones.